Amigos, bienvenidos al cuarto episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Miguel. Amiga, presente, por favor. Hola, ¿cómo están? Yo soy Vianney. Y en este nuevo episodio tenemos a una invitada muy especial que, como en el anterior episodio, es nuestra compañera y amiga desde prepa. Ay, sí, desde prepa, como se ha pasado un chorro ya de pasó tiempo. Ya pasó tiempo. La bueno, neta. más o menos. Pero bueno, la conocemos desde prepa. Espero que, que les caiga bien, <ríe> porque es muy chido, Lira. Y se llama... Hola, amigos, yo soy Lucero Sánchez. Eh, actualmente soy universitaria, eh, estudio Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Querétaro y pues casualmente yo les voy a hablar de la hermosa vida de ser universitario. Bueno amigos, pues lanzamos la, varias preguntas desde nuestros este, perfiles personales y desde la página, este, entonces pues ya más o menos ustedes se dieron cuenta de qué trataba, entonces pues queremos empezar, amiga Lucero, que nos... Que nos cuentes. Primero, más que nada, a ver, la gente quiere saber, ¿qué estudias? Ah, bueno, ya les había dicho que estudio Ingeniería Civil. Este, a lo mejor no cumplo el estereotipo, no todos me conocen, pero pues, no sé, imaginen una niña de un metro y medio, blanquita, súper chiquita. Súper blanquita. De piel sensible. Este, estudiando Ingeniería Civil y o sea recalco mucho como el, el ser mujer y pues nada me aventé decidí ir en contra de todos los estereotipos okay. así, es. así es y bueno una la pregunta que yo lancé en mi perfil fue qué miedo te da la vida universitaria o sea para ti cuál fue un miedo cuando empezaste tu vida universitaria no manches todo <risa> o sea bueno, por ejemplo, lo voy a contextualizar mucho como a, a mi vida, obviamente, creo que es el mejor ejemplo que les puedo dar. Eh, pues vivimos en un pueblo chiquito y la verdad es que yo, o sea, mi aspiración era como irme a la Big City, <ríe> la Ciudad de México. Este, apliqué para la Universidad Nacional Autónoma de México en el campus central. Este, Podemos eh, imaginar cómo terminó eso, o sea, pues no quedé. Y terminé en la Universidad Autónoma de Querétaro, que ahora amo con todo mi heart. Pero antes de irme, no manches, o sea, me daba miedo todo. Así de que yo dependía 100% de mis papás, de que ellos me llevan a la escuela, iban por mí, mi mamá me hacía de comer, mi papá a veces me ayudaba con las tareas, con los proyectos. Entonces, neta, para mí irme a la uni fue como que... Todo un reto. No manches, o sea, salí de mi zona de confort, claro. muy machín, muy, muy feo. Y fue como que, órale, va. <ríe> o sea, pasé de cruzar calles de 6 metros de ancho a cruzar avenidas de cuatro carriles. O sea, fue como que algo muy, muy contrastante en mi vida. Y pues sí, o sea, me daba mucho miedo, en resumen. <ríe> sí, pues yo creo que cuando, o sea, podemos relacionar miedo con eso de salir de la zona de confort, ¿no? Porque pues sí, prácticamente como dices, o sea, en tu casa, pues, bien cómodo, ¿no? Nada más te paras, te cambias y vamos a la escuela. No, y cuando te vas, o sea, a mí me tocó ser foránea un mes. <ríe> Pero ya les platicaré eso más adelante. La bonita vida. No, a mí en mi caso les juro que, que yo la verdad tenía mucho miedo. Yo quería irme desde la, desde la prepa a Guanajuato. Siempre fue como mi primera opción. No se pudo porque mis papás me decían, estás muy chiquito, todavía te falta mucho. Y decía, claro que no, yo perfectamente puedo. Pero realmente yo me he dado cuenta que no. O sea, como dicen, esto es zona de confort. O sea, tu mamá te prepara la comida, cena y de, o sea, todo. 
Y yo realmente me daba en un, en un punto que ni siquiera, o sea, va a sonar muy vergonzoso, pero es un dato real. Yo ni siquiera sabía aprender una estufa. Así, así, así de heavy estaba. O sea, porque de verdad, yo en mi casa intentaba así como yo hacer algo de comer. Me decían, no, 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 espérate, yo hago. Y, eh, o sea, no me daban la oportunidad. Entonces era como yo no sabía valerme en ese sentido. Y ya hasta que yo, yo sí, todo, o sea, ya tengo tres años de foráneo viviendo solo. Y realmente no me iba mal. Al final, este, ya antes de entrar a la universidad, como que me preparé así como que era lo que tenía de cómo prender el boiler, cómo prender la estufa, cómo hacerme un huevito, algo así, ¿sabes? Entonces, la, la verdad sí es difícil salir de tu zona de confort, más que nada. Y yo, por ejemplo, a mí me tocó poquito difícil porque me fui solo. Me fui solo, o sea, yo allá no conocía a nadie. O sea, realmente fue como a mi suerte. Pero realmente, pues fue bien, fue bien la cosa. Entonces, pues, una de las preguntas que nosotros este, nos hicimos es, pues, yo creo que a todos nos pasa como el problema de elegir la carrera, ¿no? Elegir lo que vamos a querer. Entonces, pues, ¿cómo fue su proceso para elegir su carrera? Uy, pues mira, en mi caso, siento que... Ay, voy a sonar bien mamón este ejemplo. Pero siento que es como las varitas de Harry Potter. No sé, perdóname, pero nunca he visto Harry Potter. <risa> ¿Qué plot twist más cabrón? Yo creo que vamos a cortarle. Ya no quiero grabar. ¿Saben qué? Yo no puedo hacer esto. Saludos a los fans de Harry Potter. Saludos, saludos. Saludos. Fíjate que yo siento que a ti la carrera te Y ya sé que suena bien mamón, pero ahí te va. Oh, claro. Siento que en algún momento de la vida todos hemos como que experimentado y dicho así de que, güey, a huevo yo me podría dedicar a esto toda mi vida. Comer tacos no, no es una carrera profesional. Se vale es decirlo. Estilo, es un estilo de, es un estilo de vida. Este, pero siento que una actividad que sí podría como convertirse en algo remunerado, por así decirlo, perfectamente se puede convertir en tu carrera y, y exacto, o sea, al final creo que se trata mucho de amar lo que haces sí. y, y yo me acuerdo que vi, antes de, de venir para acá, en Insta alguien puso eh, algo sobre los papás y ustedes sí. lanzaron la, la encuesta de que complacer a tus papás o que te valga y tú hacer lo que tú quieras, y yo creo que se trata de eso, o sea, al final ¿Quién lo va a hacer toda la vida? O sea, sí, ¿con, claro, ¿con quién pues, vas a estar toda la vida? Nada más. ¿Quién se va a aventar las desveladas y todo eso? ¿no? Pues Exacto. Tú, tus papás, ¿no? Los rounds con los profes, estudiar para el examen, o sea, todo eso, todo ese esfuerzo, lo estás haciendo tú. Entonces, al final, sí suena súper cliché y, y siento que es el consejo que todos te dan, de que no, sí, sí, todo lo que tú quieras, mi hijo, o sea, no pasa nada. Sigue tus sueños. Sigue tus sueños, Exacto. Pero es que se trata de eso, o sea, realmente es un consejo que, que todos damos porque todos hemos estado ahí y hay personas que lo dicen desde el lado contrario de yo no lo hice, tú hazlo y hay personas que lo hacemos porque estamos ahí y es como que sí, hazlo, o sea, quiero que te sientas igual que yo de feliz, de ir todos los días a clases claro. este, y aprender más de lo que te gusta. Es súper padre, eh, en mi caso, o sea, ver cosas así de que, no sé, la cimentación, cómo funciona el suelo, eh, todo eso, o sea, para mí es como que wow y a lo mejor para otra persona es como que mmm, no me gusta. Uh -huh. Y eso es lo que debes evitar, o sea, tienes que irte siempre por lo que amas hacer, 
y por lo que te encantaría que te pagaran después porque pues ni sientes que es trabajo. Sí, exacto, ese es un punto muy importante. Por ejemplo, yo, o sea, comentaba Mike de la elección de la carrera, yo la verdad, me acuerdo que estábamos en cuarto semestre y mis papás de que, ¿qué vas a estudiar? O era cuando ya tenemos que elegir el bachillerato, ¿no? ¿A dónde te querías uh -huh. ir? A mí les juro que odiaba la sangre, se los juro, o sea, neta era como, qué asco, y mamá de que, ay, estudia medicina, y yo, no, guácala, ¿cómo crees? Yo quería diseño y así, y ya cuando fue lo de la elección de los bachilleratos, dije, pues chingue su madre, me voy a biológica, a ver qué pedo, a ver qué sale, sí, neta, y desde ahí fue que me empezó a gustar mucho pues, la rama de, de la salud y así, entonces, bueno, yo estudio enfermería y la verdad, para serles sinceras, sinceros, perdón, sinceras, sinceras, sinceras. sinceras. <risa> este, era una carrera que yo no quería, o sea, yo quería medicina y creo que muchas personas lo saben, o sea, yo estaba tan aferrada a medicina que no me dejaba ver lo que había de enfermería, entonces yo entré a la carrera con una idea súper fea de las enfermeras, o sea, y ahorita me arrepiento muchísimo porque ya lo estoy viviendo, y nombre, o sea, ahorita amo totalmente mi carrera y me llena, o sea, así como tú dices, no me cuesta trabajo el hacer mis prácticas, ir a la Cruz Roja, ir a la clínica, porque es algo que me encanta y más cuando ves el, al paciente y te agradece, o sea, es como, wow, yo hice esto y apenas estoy estudiando, o sea, es algo que no te cuesta y sí, exactamente, o sea, sigue el consejo, es sigue lo que más te guste y no fijarte en lo que dicen tus papás, porque a mí me decían, es que estudia algo que te dé, que si ganes dinero. Y yo como de puta, yo le decía a mi papá como de pues, medicina. O sea, sí, pero algo mejor. Y yo, puta, pues mejor dime qué estudiar tú, ¿no? O sea, pues sí, por parte, por una parte sí empecé a, a decirme, tengo que estudiar algo para complacer a mi papá. Pero después dije, no, pues yo voy a ser la que me va a aventar todo. O sea, y hasta después trabajar en algo que ni me gusta y en algo que nada más vas como de a fuerza y es como de oh, chingado, tengo que otra vez pararme a la puta perra escuela. <risa> otra vez. Sí. Sí, Entonces, pues, es, algo, es algo muy cool seguir tus sueños. Sí. Este, yo, a mí me pasó algo muy curioso, también yo estuve con, con Vianey en el bachillerato de biológicas. Yo sí me encontré así como en un... O sea, te, te lo juro que fue un abismo a mí para tratar de descubrir qué era lo que quería. O sea, sí me encantaba mucho todo ese sentido de las ciencias naturales y todo eso, pero como por otro lado también siempre me interesó como el sentido de, de manejar una empresa, de manejar dinero y todo eso. Entonces, como que siempre era o contabilidad o algo de negocios o algo así, pero también quería eso. Entonces estaba como perdido porque por una parte mi, mi papá le latía más la idea de que yo estudiara algo relacionado a, a contabilidad, algo administrativo. Y por otra parte, como que lo que yo más en el fondo quería era algo en de, de ciencias naturales, ¿no? Entonces, yo la verdad sí me perdí, sí fue como algo bien difícil, pero coincido con Lucero que sí es como el sentido de que, o sea, la carrera a lo mejor sí te elige, yo les voy a contar algo así muy breve, yo al momento de que estaba sacando mis fichas para mis exámenes de admisión, saqué la ficha para químico-farmacobiólogo y saqué mi ficha para, para contador en la UAC, entonces yo estaba haciendo propiedotico en la UAC y todo, todo iba increíble, o sea, iba súper bien, y, pero era algo totalmente desconocido porque mi bachillerato era, era naturales, entonces pues yo no sabía nada, o sea, básicamente, y no, y no era tan complejo, o sea, eran este, conceptos básicos, era álgebra, era inglés y todo eso, 
y me iba muy bien, pero realmente yo no tenía como aspiraciones de quedar algo así porque pues sentía que era un campo totalmente diferente para mí. Entonces ya después pasa el tiempo y este, solamente tenía la opción de estudiar o químico, farmacobiólogo en Guanajuato o contabilidad en, en la UAC. Entonces mi papá me dice, no, Mike, saca otra ficha para contador en, en la Universidad de Guanajuato. Y dije, pues claro que no, o sea, es la Universidad de Guanajuato, es un poquito más complejo es alguna carrera o cosas que yo no he visto, entonces yo no pensaba quedar, o sea, yo neta te lo juro que, que yo, no, yo no creía en mí, también yo creo que es un problema bien cañón al momento de, de estar en este proceso de que uno no cree que vaya a quedar o no, no se cree capaz de lograrlo, pero les juro que sí se puede, entonces al momento de que yo fui a hacer mis exámenes, la tuve bien, bien compleja porque en ese momento de estar en muletas, este, estaba recién fracturado, entonces... Me aventaba los propiéticos en muletas, fui a presentar mis exámenes de admisión en muletas y todo eso. Y la neta estuvo cañón, o sea, caí como en muchos pedos mentales de, de todo, o sea, de depresión, de no lo voy a lograr, de que está muy difícil, de que un buen de obstáculos. Pero al final, este, para no hacerlo más largo, al final cuando dieron los resultados de los exámenes de admisión, quedé solamente en contador, no quedé en, en lo de mi área, o sea, no quedé en químico, farmacobiólogo, quedé de contador en, en la UAC y en la Universidad de Guanajuato, entonces yo elegí Guanajuato, o sea, la verdad no me la compliqué porque Guanajuato para mí era como el ideal, como el amor que yo quería tener, entonces pues, o sea, no, no se tengan mala fe, la verdad confíen y pues yo coincido mucho con, con eso de que la carrera te, te elige. Sí, es un pedo bien feo eso de no quedar, ¿eh? porque sí. no manches, o sea, a mí también me pasó, yo quería quedar en la UNAM, o sea, de verdad, era mi golden dream, así que no más, el que puma y de que viajaba en el metro y todo ese pedo. Y la neta, pues yo cuando le dije a mi papá de que ingeniería civil en la UNAM, te lo juro, yo vi la cara de mi papá así queriéndose aguantar la risa de que, wow. sí, no iba ni a la tienda, o sea, la, la tienda estaba de que a una cuadra de mi casa y yo no salía ni a la tienda aquí en mi casa. Y para mi papá fue como que, ah, bueno, sí, a ver, ¿cuándo se te pasa como que tu, tu sueñito, sí. no? Y, pero mira, afortunadamente mi papá siempre ha sido de esas personas que te deja pues, que te caigas tú solito y, y que, que tú, tú solo te des tú cuenta. Tú te des cuenta, <risa> Tú te, amiga, date cuenta. <risa> tú misma, date cuenta. <risa> Entonces, pues él me apoyó un buen, me, me pagó el examen para la UNAM, todo, pero me dijo así de que, pero pues no más, ¿no? Te aplica para la UNAM también. Eh, la UNAM no pedía prope porque la UNAM tiene un proceso selectivo bastante complejo te hacen como un filtro muy <risa> o sea es mucha filtración de personas, son tres exámenes de que el primero es como que cultura general y no sé qué, y los demás ya no sé por qué no quedé, entonces este, solo sé que son tres y pues él me llevó, me apoyó un buen y todo no manches, yo, o sea así como ustedes me conocían de que, que le echaba un buen de ganas a la escuela y todo, bueno todavía, pero ya más moderado. Claro. <risa> este, me puse a estudiar como dos meses antes del de, de examen de admisión y así, estudio intenso. Me dijeron, viene historia, viene este, cultura general, viene como geografía, todo eso de estudiar, le echan muchas ganas. No es que yo me puse a estudiar súper intenso como dos meses antes y no quedé. Y yo dije, güey, ¿cómo? O sea... Saliendo del examen yo me sentía súper, yo dije, güey, huevo, o sea, no sí. cuando, cuando ves los resultados es como, 
no sirvo para la vida. Wow, sí. Y neta se siente horrible. Y yo me acuerdo que mi examen para la UAC, el escoba de la UAC, fue como dos semanas después. O sea, yo llegué destrozada. O sea, yo dije, güey, no voy a quedar. O sea, mi papá me había dicho como, y si no te vas un año, como soy la hija más chiquita, fue como que quédate, te pago un año sin sí. que hagas nada. Y yo decía, no, 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 yo quiero estudiar. Y sí, cuando... te lo juro, yo estaba pensando en qué trabajar en todo ese tiempo de, de no quedar en la uña hasta volver a No, o sea, a mí me dijeron, literal, mi papá me dijo, yo te mantengo, no hagas nada. <risa> y, y yo no quería. Y entonces cuando no quedé en la una, me dije, bueno, tal vez puede funcionar eso de ser mantenida, ¿no? Y ya, <risa> sí, y dije, hacerlo. bueno, no me voy a ver tan descalada de, eh, no, ya no voy a presentar el de la UAC, lo voy a hacer, pero pues ya sé que no voy a quedar. Pero ¿sabes qué siento? Que... No, no es bueno llevar una mentalidad de no voy a quedar ya a la verga, ya no quiero, pero siento que de alguna manera lo haces más tranquilo. En sí. mi caso, yo sentí una tranquilidad muy intensa porque yo decía, güey, ni de pedo, o sea, si en el de la UNAM saque un 4, ni de pedo voy a sacar un 7 en este, o sea, cero que ver. Entonces yo llegué, me senté, llevaba una hora de mi examen y la morra de un lado de mí se ponía a llorar. Neta, muy intenso, o sea, neta así de que estaba llorando y no podías voltear, o sea, no podías hablar con nadie porque pues, era de que no salte. Entonces, o sea, yo decía de que, güey, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y ya dije, no, 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 a ver, ya, todo tu pedo, no puedes hacer nada, entonces tú sigue. Este, ya nada más, cuando me fui, le dije así de que mucho éxito, tú puedes. Y, o sea, la chava ya no supe qué pedo, o sea, ya después la vi así como trabajando y todo. Y, por ejemplo, la UAC, no sé si fue igual para ti, yo creo que sí, que cuando salías del examen de admisión, eh, a un ladito estaban imprimiendo las boletas. Te daban las boletitas con y, tu resultado. Ajá, exacto. Y llaman tu nombre. Entonces, es como sí, que... Está en, en el caso de las demás facultades, pues sí, es un incógnito. O sea, pues recibes tu 8, tu, tu 7, tu 6, lo que sea, y te vas a tu casa y te quedas esperando hasta que te dicen si, si pasaste o no en la página. En el caso de ingeniería, no... Sacando siete, ya estás dentro. O sea, así entren sí, dos personas, así entren 600. Sacando siete, ya, ya entras. Uh -huh. Entonces, yo salí del examen, yo no sabía ese pedo, la neta. Yo las últimas clases del profe ya nada más iba por compromiso. Fue cuando me caí. <risa> También iba aliciada a los profes. Toda una experiencia. Toda una experiencia, toda este, Y ya, yo ya me puse atención cuando explicaron eso. Entonces yo salí y escuché mi nombre y ya volteo y veo como que el cúmulo de gente ahí. Y me dan mi boleta y como que yo no estaba reaccionando, o sea, te lo juro. Y llegan mis compañeros del profe que hicieron el examen en, a la misma hora. Y me dicen, ¿qué sacaste? ¿Qué sacaste? Y yo... Ah, pues 73 y todos, bueno, no me acuerdo, creo que 73 o 75, no me acuerdo. Por ahí subía a Facebook la foto. Este, y ellos de que no mames, pasaste. Y yo, que no mames, pasé. Sí, y, o sea, fue, fue así como que, ah, la madre. Y fue bien feo porque, o sea, conoces gente que se queda de que punto uno, punto cero uno. Y es como que, güey, qué ganas. O sea, qué ganas de, de que quedemos todos y así. O sea, como que... De verdad, o sea, es, un, es toda una experiencia. Desde el principio todavía no acabó, pero hasta el día de hoy ha o sea, sido una experiencia completa sí. todos los días. Entonces, neta, ser universitario es lo máximo. No, sí, a mí también, o sea, lo de eh, eso de los exámenes, no, sí, yo sí me puse muy mal. La verdad, la primera vez que presenté igual en la Universidad de Guanajuato, pues la verdad, para serle sincera otra vez, 
a mí me valía súper madre, o sea, yo como que decía, y si voy a pasar, no sé qué. Y ya fue de que me fui a presentar el primer examen. Y o sea, ibas con Ajá, o sea, okay. decía como, ay, sí pasó. Voy a presentar el primer examen, pues ya, yo dije, ay, sí, sí supe, sí supe cosas. <risa> el segundo, ajá, el segundo fue como de challenge, o sea, pues ya, más o menos. Y al tercero yo ya no quería ir, o sea, me acuerdo que era el, el ¿cómo se llama? El psicométrico. Uh-huh. Sí. Y yo dije, no, 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 es que no voy a pasar, no voy a pasar, ¿para qué voy? ¿Para qué gastamos ir hasta allá si no voy a pasar? No, mi papá fue de que faltaba una hora para el examen y yo en Dolores y tenía que ir a León. Y mi papá de que falta una hora, no vas a llegar, sí. ya vete, que no sé qué, y yo como, yo. no, pues bueno, mi mamá me dijo, pues vámonos, yo te llevo, pero rápido. Ya fuimos, ya. De que no, sí, yo creo que sí pasa. Ya, pues. Creo que pasa como un mes para que te digan tus resultados. No, pues a las 12 de la noche ahí viendo y... No, Todos pues, Ajá, y era como de que, gracias por participar. Y yo de... No. Un cuadro de rojo. Ajá. Sí. rojo ya Pero dije, no, 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 ¿qué está pasando? Pero yo pensé que sí iba a pasar, o sea, no. Y neta fue como que lo peor... Todavía me acuerdo de la sensación, o sea, lo vi en mi celular y fue como de, no puede ser. Fui con mis papás, solo me les quedé viendo y empecé a llorar a mares, o sea, de verdad. Y mi papá de, ¿lloras de felicidad que si sí pasaste o lloras de que no pasaste? Y yo de, es que, y solo les enseñé y empecé a llorar. Y mis papás como de, no, no pasa nada, un examen no te define como persona. Y así, ¿no? Lo vas a volver a intentar, vas a pasar. Lo volví a intentar, no pasé, y ahí fue cuando dije, en ese segundo examen, neta, yo se me puse a estudiar súper bien, sacaba mis guías de prepa, o sea, todo, 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 y dije, esa es la buena, sí paso, tampoco, y dije, no, ¿sabes qué? O sea, no, me fui a León a estudiar fisioterapia, fue horrible porque nunca me había despegado de mi mamá, o sea, a mí lo que me dolía era mi mamá, entonces, la verdad, no aguanté, fue como de no, me quiero regresar, no quiero estar aquí, no, 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 o sea, no puedo, no puedo estar aquí. Me regresé y mis papás como de, pues, ¿qué vas a hacer? Trabaja, ¿no? Y yo, ¿qué? O buscas, ¿qué es eso? Yo. ¿Yo? Excuse me. Excuse me. ¿no? Casi, casi, o sea, neta. Y mi papá como de, tienes que buscar algo que hacer, no te puedes quedar así. Y dije, pues ya que, enfermería. O sea, neta, me acuerdo que fuimos a la universidad de aquí de Dolores. Fue como de, no mames, o sea, ¿cómo voy a caer aquí, güey? ¿Cómo voy a caer aquí? Sí, o sea, dije, no, no, no. Pero ahorita, o sea, de verdad, la universidad, pues sí, tiene algunas fallitas, ¿verdad? Pero, pues también siento que no es la universidad, es uno. O sea, nosotros también sabemos cómo, cómo salir adelante. Porque igual si te quedas ahí como de, no, pues tengo de tarea eso, luego lo hago. Pero si te esmeras, o sea, a mí me gusta mucho, siento que le agradezco mucho a Mamá Coco <ríe> y al colegio, de verdad, que nos enseñó a hacer nuestros trabajos súper bien, con formato, portada, todo, porque discúlpenme si mis compañeros me están escuchando, porque un, dos que tres me escuchan. Tengo compañeros que neta lo hacen a lo estúpido, de verdad, o sea, bien todo feo. Todo Sí, y yo como de... <ríe> no te enseñaron, <risa> no, de verdad, o también eso de las referencias bibliográficas, siempre me ha gustado, algo que me acuerdo mucho de ti, era que tú las ponías en rojo, y al final, <risa> ajá, de los párrafos, entonces yo siempre me acordaba de eso, y dije, ah, pues así lo voy a hacer siempre en mis trabajos, siempre lo hacía así, 
Y es algo que marca mucho la diferencia como estudiante. Es, es, uh -huh. Eso te hace amar más tu carrera, investigar. No siempre es así, obviamente, porque siempre te va a dar hueva, pero, pero no sé. Sí, sí está muy difícil esto, pero es muy chida también la vida universitaria. No, y yo creo que se vale como que a veces eh, como permitirte a veces... Siento que es, es muy eh, común de que no me gusta esta clase, no me siento motivado para echarles sí. ganas a esta clase, claro. pero no con todas. O sea, literal, sí. si no te gustan todas, ahí sí tenemos pedos, pero... Sí. pero sí se vale que, que alguna que otra sí te dé flojerita o que sí sea como que... A final de cuentas, creo que todas las áreas de, de todas las profesiones son campos generales y siempre te puedes como que especializar en ciertas cosas. Sí. De que, no sé, un contador puede eh, dedicarse a un gremio constructivo y hacer cotizaciones, etc. O sea, a lo que voy es que siempre hay algo dentro de lo que te gusta que sí. te gusta más. Exacto. Entonces, es. este, siempre cuidar o siempre eh, echarle muchas ganas a lo que te gusta un chingo, pero echarle más ganas a lo que no te gusta, porque al final de cuentas tienes que ser alguien completo. Sí. Entonces, eso que dice Vianney, de que los formatos y la presentación hablan mucho de ti como persona, sí. y te lo digo yo que, que soy como representante, bueno, no, como soy representante estudiantil, no manches, o sea, me ha tocado pedirle cartas compromiso, cartas este, recomendación a personas, y me escriben dos líneas, es como que ¿tú? si lo googleas, te lo juro que te salen ejemplos. Entonces, echarle ganas está bien chido y habla muy, muy bien de ti como persona. Entonces, también siento que eso es muy importante, pero pues cada quien. También, por ejemplo, eso de que dices de que dentro de lo que te gusta hay algo que te gusta más. Me acuerdo que había memes que luego pasaban como de, estoy estudiando lo que quiero, pero aún así no me llena, que no sé qué. Pues es que... O sea, pues es normal, ¿no? O sea, es normal que haya alguna cosita que no te guste. Pues, uh -huh. No sé, es algo de que tú tienes que trabajar para hacerlo completo, así como, como tú dices. Sí, y siento que sí es un fenómeno bien común. Y te lo digo yo, o sea, yo ahorita voy en sexto semestre de la carrera. Y he pasado por unos altibajos bien machines. O sea, en, en toda la carrera, yo entré a primer semestre enamorada, así de que Velo como una, como una barrita, ¿no? Al 100%, así, más no poder. Y en segundo semestre dije, wow, no más, o sea, neta, sí estoy hecha para esto. O sea, yo soy ingeniería al 100%, exacto, es lo mío. Y tercer semestre fue un bajón feo, o sea, te lo juro, yo decía, güey, yo no quiero estar aquí, regresenme a mi casa, o sea, neta, yo, yo no quiero estar aquí, no me gusta, todos ustedes me caen mal. Sí, como que siempre pasa como en el pues, tercer, cuarto semestre que ya sabes que como que no. Ajá, ¿sabes qué? Creo, creo que siempre creo no. Que me, sí, no me no, 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 me equivoqué de carrera. Quiero que me sigas aquí parando, que no nada. Sigue en pie la oferta del año sabático. Este, es, es bien normal, o sea, neta, es muy normal. Y, y depende un buen del contexto, de con quién estás en ese momento. Yo me acuerdo que en mi caso tercer semestre fue muy difícil. Me, me tuve que abrir mucho a conocer gente nueva y le agradezco a la vida que lo hice porque conocí amigos increíbles en tercer semestre pero en ese semestre en específico por ejemplo, mis amigos empezaron a ir a clases en la tarde porque los profes eran más light o porque les gustaba más se los recomendaron yo la neta vivo muy lejos de la escuela entonces pues soy mujer, viajo en transporte público fue como que no, no la neta no jalo eh, 
me, me inscribí como que en el curso de la mañana y no conocía a nadie. Entonces siento que todos esos pedos entre fracasos amorosos que ya, ya platicamos anteriormente. <risa> Saludos. <risa> fracasos amorosos, cosas, pedos como que de autoestima. Eh, eso fue bien intenso también. Eh, un tip muy rápido, si se sienten muy tristes, busquen ayuda, amigos. De verdad, busquen ayuda. Este, no es lo mismo platicar con tu amiga la que te dice, no hombre, no pasa nada vamos a chupar, que platicar con una psicóloga <risa> entonces sí. este, siento que es muy normal ese pedo de los altibajos y solo es cuestión como de mantenerte tú, o sea si realmente te ves en esa carrera eh, echarle ganas, o sea, solo se trata de, de seguirle Sí, pues siguiendo un poquito lo que, lo que estaba diciendo Lucero, yo en mi experiencia pues también este, agradezco mucho que la universidad, este, o sea, sí, como dije, llegué solo, no conocía realmente a nadie, pero en ese proceso de, yo, yo, yo realmente aquí les va lo que, lo que yo hice, cuando, cuando yo estuve a punto de entrar, yo no me hice una idea de que todo iba a salir bien o que iba a salir mal, simplemente fui como a la expectativa de venga, chingue su madre, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Porque yo siento que si te mentalizas, no sé si le pasó a otra gente, yo siento que si te mentalizas mucho como de no, y es que no va a jalar o no me siento tan seguro o así, pues vas a terminar por desertar. O sea, no, no vas a sentirte a gusto y vas a, vas a salirte. Porque sí fue el caso, mucha gente este, de, de mi grupo, de, de cuando recién entré, se salieron. O sea, de un grupo de, de 40, terminamos como unos 25 porque extrañaban a los papás, porque extrañaban su vida como era ya. Entonces, la verdad, yo siento que es como también para crecer, o sea, tener como la mentalidad de que pues va a ser difícil, vas a tener que sacrificarte, vas a tener que chingarle y, y todo eso. Y eh, de, de nueva cuenta, o sea, yo agradezco a los, los amigos que me tocaron porque no me hicieron sentir tan solo. O sea, yo este, vivo solo porque no, no me interesó compartir cuarto. O sea, como que no es muy mi onda. Pero ellos me ayudaron, o sea, me decían como de, no, vente, Mike, vamos a conocer este lugar. Y como que ya entre todos nos íbamos apoyando como de ir a conocer un, un nuevo, no sé, un nuevo restaurante o una nueva calle o las rutas o esto y lo otro. Entonces, pues sí, es como, o sea, a lo mejor suena feo, pero o sea, como que impulsarte de esa gente, ¿no? Que te ayude a, a ir sobre la marcha. Entonces, pues, para seguir con esto, vamos a, a leer de lo, de lo que nos estuvieron mandando por Instagram. Entonces, pues, a ver... Bueno, pues a mí mi pregunta fue esa la que dije desde un principio, que qué miedo tenían al respecto de la vida universitaria. Muchas personas este, comentaron que sentirse insuficiente en su carrera, este, fracasar, que, o sea, estudian, se reciben y después qué, o sea, si iban a tener trabajo, si no, o así. Y uno, un comentario que de verdad fue como de wow. O sea, me impactó mucho, me pusieron ya de estar trabajando y darme cuenta que no es lo que yo quería. Siento que eso, eso es fuerte. Sí, sería muy feo, ¿no? O sea, o sea, si de por sí cuando estás en la carrera y como estábamos platicando ahorita fuera de esto, por ejemplo, a Diz Lucerito dice que también le pasó como en tercer, cuarto semestre y a mí me pasó también en cuarto semestre de que yo ya no sabía si esto era lo que quería. Ahora imagínate, cuando ya terminaste la carrera, y sí. pensar o sentir que no era lo tuyo. O sea, imagínate, es un pedo más cabrón porque ya lo terminaste, ya, te, ya perdiste todo ese tiempo que sentiste que no era tu lugar y ahora que sigue, o sea, ya no vas a recuperar ese tiempo. De hecho, pues eso lo comentábamos en el live que tuvimos, 
eh, Jesús, nuestro amigo, el anterior invitado en el anterior episodio. Anterior, anterior. Anterior, anterior. Este, segundo. Ah, que decíamos eso del cambio de carrera, o sea, de que no te satisface una carrera y pues te vas a otra y brincas y brincas y brincas. Y siento que, pues, muchas personas tal vez lo vayan a ver mal, pero pues está bien equivocarse y aprender de tus errores y darte cuenta que... Que no es tu camino. Que no es tu camino. Y yo creo que hay personas que estudian, aunque no les guste, y han de ser este tipo de personas, o sea, que ya que cuando están trabajando dicen, no, no me gusta. O hay personas que, por ejemplo, estudian, no sé, enfermería, al final terminan y, y no sé, se dedican al diseño o algo así, o sea, ni siquiera se dedican a lo que estudiaron. Entonces, pues yo creo que desde un principio hay que ver, pues eso, como lo comentábamos anteriormente, lo que de verdad te llena, lo que de verdad te gusta, lo que te apasiona más que nada, te apasiona hacer y que no te cuesta trabajo hacerlo y que... No sé, tal vez es una carrera mal pagada, pero a ti te gusta mucho hacerlo. O sea, hay muchas personas que lo ven por el dinero y está bien verlo por el dinero porque al final es algo de lo que, pues, vas a vivir. Vas a vivir. Pero también es algo que tienes que hacer porque te gusta hacerlo. Sí, en el, en el ámbito de que te llene, ¿no? O sea, de que te sientas completo con lo que estás haciendo porque, pues, realmente, pues, ¿quién se quiere dedicar a algo de por vida con lo que no se siente a gusto? O sea, yo sí. siento que hace como una tortura constante y ni siquiera vas a... No sé, o sea, probablemente sí, pero pues yo en, los, en, los, en la mayoría de los casos o de lo que he visto, pues la gente no se siente a gusto, o sea, se siente como si se hubiera fallado a, a sí mismo. Sí. Entonces, pues es un, un trip bien difícil. También nos comentaban de que tener que dejar mi vida de confort para irme a un lugar que no conocía. Otro de mi mayor miedo fue irme a vivir solo, pero ahora extraño todo de mi vida universitaria. Mi y caso. Sí, exacto. Sí, o sea, sí. todo. Al principio, pues no sé, dices como, de, ay, ya no quiero estar aquí, pero pues escucho a mis amigos que ya están aquí en Dolores y es como, de, ya me quiero ir. Y yo, o sea, yo estoy aquí en Dolores y yo soy la más feliz cuando mis amigos están en vacaciones, o sea, de verdad, yo los tengo aquí, puedo salir el día que sea porque ellos van a estar aquí. Y cuando se van es como, de, ¿y ahora qué? ¿Ahora ¿Ahora esperar, hasta el fin de semana. Sí, esperar el fin de semana o esperar las próximas vacaciones o así. Es un masoquismo bien feo, ¿no? La vida de foráneo. O sea, yo siento que, que ser foráneo es toda una experiencia. Y, y te lo digo yo que de alguna manera he sido como bendecida porque yo vivo con mi hermano y con mi primo. O sea, ellos son mis roomies. Uh -huh. <risa> este, vivo con familia. Pero a pesar de eso, pues, yo tengo horarios pues, muy complicados. Eh, sé que muchas personas van a estar como, se van a identificar con esto de que entrar a las 7 de la mañana y salir a las 7 de la noche Qué eh, no manches, o sea por ejemplo, este semestre los lunes tenía clases a prox, 6 horas pero duraba de 7 a 7 porque estaban saltadas, sí. entonces no más, o sea, es, es horrible los horarios pero, de la mujer también están de la chingada pero es hermoso pero sí, es o sea... parte de la magia de ser universitario, claro. o sea de que no manches, no he comido nada desde las 10 de la mañana y ya son las 4 y lo único que te queda cerca es el oxo y puta, bueno, unas papitas y ya llego a comer chido a mi casa. Llegas a tu casa y es puta madre, estoy bien cansado, ¿no? ya me voy a dormir para que no me vean. Para no sentirme. Todo eso te, te forja el carácter como persona, o sea, y todas esas experiencias, fíjate, esto, esto va a sonar fumadísimo, pero... Siento que nuestra personalidad es como la suma de todo lo que has vivido. 
y de todas las personas que le han aportado de alguna manera a tu vida. Por eso tú no eres igual a Vianney, aunque tengan los mismos amigos, porque tus papás te enseñan otras cosas, tu familia y así. Entonces, es como, eres como la suma de todas las personalidades con quienes has convivido, todas las experiencias y todo. Y por eso vivir una experiencia más tan completa como lo es la universidad es tan importante pues porque al final te forja como persona y te hace pues quien se supone que tienes que ser en algún momento. Entonces, siento que esa es la importancia de, de la vida universitaria. A lo mejor no tanto de la carrera, o sea, yo no te diría tanto como a huevo debes tener un título para ser una persona bien, para ser una persona integral, o sea, no, eso no es lo que se necesita, lo que necesitas es formarte como persona, ser alguien integral, ser alguien completo, que tú, tú digas, a huevo, me encanta quién soy, este, hago lo que me gusta, eh, predico lo que, lo que yo quisiera que la gente hiciera, eh, soy alguien bien, o sea, vaya, que seas una persona que te guste ser. Sí, eso yo creo que es como lo más importante que debes como salvar de la vida universitaria, que te forje como tú quieres ser. Y ligado a eso, también hicimos una, una pregunta respecto a eso que la hizo Mike. Sí, yo en mi, en mi Instagram lancé la pregunta de si era necesario tener una carrera universitaria para poder ser alguien en la vida. Yo coincido con mucha gente que pusieron que pues por el simple hecho de, de ser persona pues ya eres alguien en la vida, pero pues claramente, o sea, pues sí, ¿no? Ya eres, ya eres alguien, pero pues en el sentido pues laboral, ¿no? O sea, de de encajar en la sociedad o algo, no sé, por así decirlo, pero pues depende también mucho de la persona, o sea, como dice Lucero, o sea, también en mi caso yo cambié mucho con, con mi vida universitaria, o sea, me forjé en muchos aspectos, me hice como este, eh, en, en el carácter, en la mentalidad, o sea, sí reforcé en muchos sentidos, pero pues sí, o sea, es, es cuestión de echarle, de echarle ganas a lo, que, a lo que te gusta, a lo que te llena, porque también mucha gente decía, es que hay mucha gente que no tiene un título y les va increíble, y sí es cierto. O sea, es como, va a sonar como la imagen que, que, que sale un ingeniero que gana 7 mil pesos al mes y sale el taquero que gana 15 mil pesos al mes, ¿no? O sea, es un ejemplo muy tonto, pero pues, o sea, pues, a, a cada quien le va a ir diferente en la vida. Pero, pues sí, yo no, yo no creo que sea necesario tener una carrera para poder ser alguien. O sea, sí, te, sí es muy necesario si quieres como... Este, ir, um, ir hacia arriba, como, como quien diría, ir escalando un poquito a una vida mejor, pero pues no se me hace un requisito indispensable, mientras tú este, tengas como la disposición y la, y la convicción de salir adelante, pues va a salir sin la necesidad de un título, ¿no? ¿Sabes qué? Sí creo que es un chingo importante, las relaciones personales. Ese sí es un pedo bien importante y, y creo que de ahí también va mucho este show de, del tajero y del ingeniero. Vamos a agarrar este ejemplo. ¿Qué tal que el ingeniero es bien culero? Claro, o sea, sí, sí. Y la neta tú dices, güey, es que yo no quiero ir con este, pues porque es bien mamón o es bien grosero o, o la neta, pues no, no me late. Y no, el taquero es a toda madre. O sea, hay muchas personas que su puesto favorito de tacos es porque el güey les cae a toda madre. Sí, Entonces, es, 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 eso es el ese es el éxito de mucha Exacto. gente. Exacto. Entonces, siento que es un pedo como bien eh, personal. Son como parte de las habilidades blandas de una persona. 
que, que sepas relacionarte. Claro. Y yo creo que eso es súper importante para todas las profesiones. O sea, y esta plática, creo que la tuve con una tía, la neta, no me acuerdo. Este, me decía esta persona, no me acuerdo quién fue, que, que, oye, para la ingeniería es bien importante, ¿no? Tener así de que, que conoces al señor de no sé quién y, y constructor y que no sé qué. Y yo, sí. no, pues es que es importante para todos. O sea, para un maestro, para un contador, para lo que sea. Sí, una sí, neta, sí. llevarte bien con las personas con quienes trabajas es un pedo bien importante. Y sí. tener un equipo... Fíjate que yo estaba un poquito peleado con eso. Yo discutía mucho con mi papá porque mucha gente caía en el sentido de ser... Va, se va a escuchar muy feo, pero no sé si han escuchado el ser lamebotas. Uh -huh. y, y, o sea, pues no verlo tanto, no verlo tanto en, en ese sentido, pero sí relacionarse. O sea, tú, no, tú nunca sabes cuándo vas a necesitar de, de una persona, ¿no? O sea... No, no quiero usar la palabra utilizar a la otra persona, pero pues si esa persona te puede aportar algo chido para tu futuro y, y, de, y de ahí agarrarte, y también si esa persona puede obtener algo de ti, pues está increíble, ¿no? O sea, puedo relacionarte y decir, pues tengo un amigo acá, tengo un amigo acá y pues eso te va a ayudar también a crecer como persona, ¿no? No, ma, esto va a sonar súper, eh, con, con todo respeto, <risa> como los testigos de Jehová cuando quieren como predicar su palabra y así. <ríe> en la asociación en la que estoy yo precisamente se trata de eso o sea, lejos de como que bueno, uno de nuestros objetivos como que a nivel local cada quien en su uni es como complementar la vida universitaria de los que están ahí, ¿no? eso es nuestra chamba pero a nivel nacional es eso, o sea crear como tejido social amistades, o sea, de que no, yo tengo un amigo en Veracruz tengo un amigo en Monterrey, tengo un amigo en Baja California, o sea y es bien chido por ejemplo, eh, hoy que fue el pedo del sismo o estos últimos días que ha habido balaceras no, más los mensajes de que amigos están bien, amigos de Guanajuato están bien amigos de Ciudad de México, y es como que güey qué buen pedo saber que el día que, que yo vaya, no sé, a, a Campeche que espero sea muy pronto y que, y que, o sea, sea como que hago, tengo un amigo ahí o que el día que yo esté batallando un chingo para encontrar trabajo sea como, no mames, vente a no sé, a Guadalajara sí. entonces siento que ese pedo es bien importante no solo para la ingeniería, no solo para las carreras que de por sí ya son relaciones personales sino para todos, hasta para la vida, o sea, alguien que, que no esté preparado profesionalmente, por así decirlo, o sea, no, no quiero decir como que no tiene carrera o que no, porque no es eso, o sea, en realidad es como la preparación profesional, alguien que no la tiene per se, igual puede triunfar porque se sabe relacionar, y no es como tal utilizar una persona, o sea, literal es... es Mm, aprovechar el lazo de, de amistad que tienes con alguien y si te pueden apoyar y si posteriormente tú lo puedes ayudar en algo, está bien chido yo siento que eso es algo súper padre ¿no? Sí, padre. yo poniendo ejemplo a mi familia yo tengo otros dos hermanos, entonces somos tres hijos en total yo soy la única que llegué a, pues, a la universidad, o sea mi hermano, mis hermanos se quedaron en prepa pero de verdad, o sea, mis hermanos son unos chingones, se los puedo decir así. Mi hermana eh, empezó a poner uñas y de verdad, o sea, de un día a otro era como de que mucha gente de Dolores la buscaba, ¿verdad? Mucha gente. Mi cuñado se fue a vivir a Canadá, entonces pues, ¿qué tuvo que hacer ella? Se tuvo que ir también a Canadá. 
Entonces, ahorita ya está trabajando ahí en Canadá, igual como trabajaba aquí, o sea, de verdad tiene demasiado trabajo. Todavía hasta la fecha siguen buscando la gente de aquí de Dolores, como ella, Lolis, regrésate, por favor. Nadie me pone en las uñas igual que tú, por favor, vuelve. Una vez puso de broma que se iba a regresar, toda de, dame cita, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y Lolis como de, mi hermana como de, era broma. Y así, mi hermano tiene un grupo de música, igual, o sea, él también se sabe mover muchísimo, también con los negocios, o sea, compra, venta, también en eso de la música le encanta, o sea, neta, su pasión es la música, la batería, y le va súper bien, y no tiene un título, o sea, mi papá siempre ha dicho como es, ustedes no tuvieron carrera, que no sé qué, y a mí me exigía mucho eso, y yo creo que también por eso era de que me dolía mucho no pasar en la universidad, o sea, era como de lo voy a decepcionar, no es lo que quiere, la madre. Pero ahorita me doy cuenta de eso, de que mis hermanos, ahorita sin ninguna carrera universitaria, sin ningún título, sin ningún papel en la mano, ellos pueden salir adelante y de verdad que son unos chingones y los amo, si me están escuchando. No es cierto, no me escuchan. Sí, porque, o sea, regresando al, al no tener un, un título, yo creo que en nuestra generación, este, muchos de nuestros papás no no tiene una carrera, o sea, como que nosotros o la gran mayoría somos la generación que es la que tiene que sacar a la familia adelante, ¿no? De, de decir, por ejemplo, en mi caso, este, mi papá no terminó su carrera, mi mamá tampoco, entonces este sí es como de, pues tú tienes que sacar tu título y tú tienes que ser el orgullo de la familia, a muchos también les dicen eso, entonces, pues sí, o sea, en, eh, hay muchos que son comerciantes que se dedican a vender tacos de nuevo o lo que sea, este, pero, pero lo sacan súper bien adelante. Entonces, pues, las relaciones este, son bien importantes. Entonces, pues, pasando a otra pregunta que nosotros mismos nos hicimos, ¿cómo ven el sentido de el amor universitario? O sea, ¿qué, qué, tanto, qué, qué tanto influye? Otra vez, no, por favor. No. Bueno, eh, ya, no, ya no están esos videos porque pues, eran muy dolorosos. Los que vieron el like van a saber de qué estamos hablando. Sí, Salud. para que estén más pendientes de los en vivos porque pasan cosas muy interesantes, amigos. Pues uno no sabe qué puede pasar en un en vivo. Pero fíjate que a mí, ay, no más, yo sí he tenido varias experiencias. La, la que ustedes escucharon yo creo que no fue la más intensa, me estaban difamando y yo me tenía que defender. Claro. <risa> Pero fíjate que siento que este pedo solo puede salir muy bien o muy mal. O sí. sea, la neta, yo no siento que hay como un in-between de que, pues, está más o menos o, o está estable. No, 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 ese, ese pedo es extremo. Sí. Entonces, este, a mí en lo personal, pues, siempre me he ido mal. Siempre, siempre, siempre. La verdad, o sea, pero no más, o sea, tengo amigos que neta de que encontraron el amor de su vida. No manches, tengo una amiga que era así de que tú decías, ve, se va a quedar soltera toda la vida porque le mama estar soltera. Y no, o sea, el verano pasado entramos a trabajar juntos este, a, a una empresa que está pues, ahí a un lado de la escuela. Y era como para digitalizar este, ciudades completas. Digitalizamos todo Veracruz. ¡Guau! Wow. ¡Qué chido! Estaba muy loco ese pedo. Este, y ahí ella conoció a, a su actual novio, feliz embarazo, Dani y Ale. 
porque ya llevan nueve meses, no están embarazados, llevan nueve wow. meses de novio. Wow. Sí, que vaya. Sí, no, no, no. Qué rápido, ¿dónde no, no, este, no, no están embarazados, llevan nueve meses de relación. Qué bonito. Y no manches, o sea, neta, cambió mucho como la forma de ser de mi amiga para bien. Y, y qué chido, o sea, sí hay como muchas historias de éxito de este pedo, pero yo les voy a hablar como desde mi experiencia personal, que es el fracaso, que sí está muy ¿Que culero. ¿Que la gran mayoría pasamos por eso? Yo creo que sí, no, es muy normal. Sí. Y, y no mames, o sea, con las tías de que, no, es que yo estoy concentrada en mi carrera, no, 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 no tengo momento. No, la verdad, yo creo que cuando acabe la carrera, tía, ahorita estoy yo muy ocupada, ¿no? O sea, ya tengo apartado uno, pero dije que después de la carrera. Terminando sí, la carrera, me gusta. Es importante hacerse el rogar, tía, pues sí. No, pero mira, por ejemplo, pues la que ustedes ya se saben, ¿no? Este, esa ya, ya la vamos a omitir. Pero, por ejemplo, ahorita en el pedo este de, de ser representante estudiantil y así, viajo bastante. Bueno, no bastante, pero mucho más pero de lo sí que viajo. Pero viajo. Y pues no mames, o sea, conoces a, a chavos así que normalmente en su escuela van en chanclas o en shorts así, pero tú los ves en traje y todos diplomáticos hablando así. Buenas tardes, ¿cómo estás? <ríe> sí. O sea, pues es un pedo completamente diferente. Y sí he tenido dos que tres experiencias de que, ay, que me gustó muy... Y, y que se te arma, pero que después es como que, pero vive bien pinche lejos o este pedo. Y siento que es bien común, como con los foráneos, ¿no? Sí. O sea, imagínate a alguien que inició su relación dos semanas antes de la cuarentena y ahorita ya y sí. Ya se a, en pausa. a huevo yo en cuatro meses, pero tres de cuarentena. Sí. Ajá. <ríe> con todo respeto, amigos. Felices cuatro meses a los que, que estén cumpliendo meses, pero mi punto es, está bien chido el amor universitario si lo sabes como disociar de lo demás. Sí, claro, pues, porque es, es, es como cualquier relación es un, es un descontrol, ¿no? Y aparte yo siento que es poquito más complejo porque, por ejemplo, yo lo voy a poner en mi caso, es, vivo solo, ¿no? Vivo solo y todo, uh, o sea, si, si es así como local pues tienes a tus hermanos, a tu papá y ya como que lo sí. tratas de maquillarlo y como que no te clavas tanto porque estás con tu, con tu gente. Pues en el sentido cuando pues estás solo en tu, en tu vida universitaria, pues quieras no te afecta, es como de, madre, pues hoy no me dan ganas de ir a la, a la uni, ¿no? Por si las cosas van mal, ¿no? O de que vas a la uni motivado porque vas a ver a esa persona. O sea, sí es, la manera de enfrentarlo sí es poquito más difícil, uh -huh. difícil porque se te junta con todos. O sea, a lo mejor estás en medio de un examen y de repente te acuerdas de esa persona y pues ya se te movió todo. Entonces sí es, una, sí es un descontrol más cañón. Y siento también que, pues es manejarlo también, no sé, voy a poner un ejemplo. Cuando, no sé, por ejemplo, tu novio se va a tal universidad y tú quedas en la otra universidad, pues son cosas diferentes. O sea, él puede ver a otras personas, él está en otro... ¿Cómo se dice? Pues sí, en otra zona, en otro ambiente. Tú estás en otro ambiente y no sé, puede de que yo empiece a conocer a otra gente que me gusta estar mucho, estar, estar mucho. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo mucho? Estar mucho con, esa, con esas personas, con ese grupo de amigos y es como de, oye, este, no te puedo ver porque pues voy a salir acá con mis amigos. Entonces siento que eso también está muy cañón saber manejar los tiempos y por esa parte también siento que se va perdiendo mucho el amor yo siento eh, que es un pedo como bien 
o sea, puede variar un chingo, ¿sabes? Porque hay, hay muchos factores, eh, es lo que tú dices, o sea, está el amor a distancia, de, toda, de todo, aquí de todo, el amor a distancia, el amor que es a distancia, pero porque va en otra uni, o hasta en otra facultad, o sea, a veces el pedo es de que, no más, que no coinciden los horarios Ajá, también. o sea, de que yo salgo a las 7 de la noche y tú vas entrando o algo así, o sea, como que siento que en este sentido, o sea, yo, yo hablándote como desde mi experiencia, el, el amor universitario es muy complicado, pero siento que va dentro de, de como que del mismo coctelito, ¿sabes? Son experiencias que neta te forjan. O sea, el pedo emocional también es súper necesario. Y, y la neta, o sea, no quiero entrar como en mucho detalle de las relaciones y que contarles un ejemplo, porque pues la neta, tampoco estamos para balconear, ¿verdad? Sí. Sí. Por eso hay que poner ejemplos como de que a mi primo le pasó eso. Al no primo de mi amigo. Pero... Si ustedes lo van a hacer o si ustedes están como en, en ese proceso, sé que lo van a entender, es muy complicado como tener dos cosas súper importantes en la cabeza al mismo tiempo y relacionarlas. Entonces, suena bien chingón decirlo bien fácil y todo, pero siempre hay que aprender como a disociar las cosas. Este, incluso hasta si ven tu salón, no mames, es un pedo muy, muy cañón. Este... Aprender a que si algo pasa, eh, pues no pasa nada. O sea, a lo mejor pues, sí, chinga tu madre al inicio, ¿no? Pero pues ya. Es Pero verlo con madurez, que no te afecte más exacto, de lo que debería. Exacto, o sea, exacto, justo eso. Que no te afecte más de lo que debería, porque al final estamos hablando de que, que ya estamos grandecitos. Sí, ya, claro. <risa> o sea, ya. Entonces, aquí el, el consejo tip es bien sencillo, déjenlo fluyo. O sea, si pasa, qué chingón. Si no pasa, qué chingón, porque era por algo. Y, y déjenlo que salga rápido. O sea, si se quieren echar en la cama un día sin hacer tarea, se vale a huevo que sí, pero nada más. O sea, sáquenlo todo de una y después díganme, porque la carrera está bien pinche difícil. Sí, Este, pues, ya igual para, para terminar... Este, pues yo, yo lo único que les puedo decir, yo, yo, yo cuando entré, mucha gente me dijo, la verdad, aprovecha, o sea, los primeros semestres son para que, para que este, disfrutes, para que salgas y para que conozcas y te vayas forjando, para que vayas cimentando todo esto que estamos diciendo. Yo siento que sí es bien importante, o sea, como dice Lucero, se vale si un día quieres echar la hueva adelante, pero o sea, también no te vayas porque también pasa, pasaba mucho de que a mis papás le decían, no, es que Guanajuato es una ciudad bien cañona, decían y si el chavo este, se empieza a dejar, porque Guanajuato tiene la fama de que es de fiesta, la neta y yo lo, y yo lo admito, o sea, la verdad ahí la fiesta es de lunes a, a viernes, o sea de, es, es diario, es de que el lunes vas a, al F por un preparado de 15 pesos y te puedes llevar la, la fiesta súper tranquilo, pero pues también depende de mucho de, de lo que tú quieras hacer y, lo, y Sí, de, de cómo manejarlo, o sea, hay tiempo para todo y de verdad eh, se nos hizo un tema como súper adecuado porque muchos de ustedes están a punto de entrar, o sea, ahorita es las fechas de los exámenes de admisión, de los resultados y todo, entonces, la neta, échenle un chorro de ganas, la neta, crean en ustedes, yo les juro, les juro, les juro que, que yo dudé mucho de mí, yo no pensé tener, o sea, entrar a una universidad, entré a dos, o sea, 
y no sé si le sirvo de motivación, pero entré a una carrera que ni siquiera era de mi área, o sea, era completamente desconocido. Entonces, pues, ¿algo más que añadir? Hoy, pues, esto ya es como, como cierre, entonces, eh, siento que quiero abarcar mucho porque es un, es un pedo bien importante. Eh, como primer punto, igual, lo que dijo Mike, la neta, o sea, crean en ustedes, el mejor consejo que les puedo dar a lo mejor para este pedo de los exámenes de admisión es que vayan tranquilos, sé que suena bien cabrón, pero en serio, eh, es mucho mejor ir tranquilo que ir como todo ansioso de que ya quiero terminar, que no sé qué, o sea, neta, vayan como que súper open-minded de que pase lo que pase, si no entran, pueden intentar otra vez y otra y otra y otra, pero neta, no, no se den por vencidos, o sea, nunca permitan que si es algo que ustedes realmente quieren, eh, una negativa al, al primer semestre, pues no manches, o sea, a muchos nos pasó, y yo se los digo como experiencia personal, entonces, por ahí, pues, no, no hay pedo, ustedes sigan intentando y persigan sus sueños, de verdad, suena, suena bien mamón, pero sí persigan sus sueños. Eh, déjense cambiar por la universidad, pero siempre para bien. No se dejen ir por el camino de la peda y todo eso. Está bien chido hacer amigos y salir y conocer un chingo y todo. Pero déjense cambiar para bien y, y siempre tengan como que esa apertura de conocer nuevas personas, no se cierren en el mismo círculo, sean súper sociales, sean súper buena onda y conozcan, siempre conozcan y, y cualquier oportunidad que se les presente digan que sí porque las oportunidades no se repiten. Entonces, pues creo que ese sería como mi consejo. Digan que sí a todo, experimenten todo, prueben todo este, y nunca se rindan. Pues yo, acorde a mi experiencia, sí les quiero decir, o sea, yo la verdad sí tuve muchos fracasos, tuve muchos más bajos que altas en el momento de, pues, de la admisión. Y créanme que en un punto sí llegué a decir, ¿saben qué? O sea, la vida universitaria no es lo mismo, no es lo mío. Y, y no, o sea, ahora me doy cuenta que sí es lo mío, o sea, de verdad, son fracasos que en sí te cierras como en esa, en esa burbuja de decir no pude, no pude, no pude, no pude, pero al final sí puedes, o sea, les juro, les juro que sí pueden. Si no pasan en la universidad que quieren, que tienen planeada, porque yo les juro que yo ya me veía con mi bata de médico y dando mis prácticas en León, o sea, yo ya me veía así. Y después cuando di, o sea, cuando me dijeron, no, pues no pasaste, fue como de chino, o sea, me rompieron mi sueño, mi ilusión que tenía. Pero créanme que como todo, siempre vienen cosas mejores y tal vez en este punto, pues es como dice un dicho, Dios da, Dios quita y luego te explica. Y así es, o sea, no entiendes, en el momento no entiendes por qué está pasando, por qué no pasaste, por qué, por qué no es como tú lo imaginabas. Pero ya cuando empiezas a hacer las cosas por ti, empiezas a hacer las cosas que a ti te gustan, es como de igual, wow, o sea, todo lo que hice, todo lo que lloré, lo que fracasé, ahora pues vale la pena porque pues de los errores se aprende y de verdad chinguenle, mijos, porque pendejo no me sirves. Pártanse la madre por ustedes. Exacto, o sea, de verdad, díganse a sí mismos, sí puedo, sí puedo, sí puedo, y de verdad, se los juro que sí pueden. Al principio va a costar mucho trabajo, pero va a rendir frutos muy, muy buenos, en serio que sí. Porque acuérdense que si fuera fácil, todo el todo mundo lo haría. Bien. Entonces, neta, o sea, sí es algo que, 
que quieren hacer eh, si partan de la madre, si sí vale la pena, aplica para todo, para el amor, para la carrera, para todo. Exacto. Y ya último comentario, este también Pártanse la madre por ustedes, pero también va a sonar bien, bien este, ¿cómo decirlo? Como speech de gobernador, pero también pártanse la madre por su país. Eh, es bien chido trabajar como en, en responsabilidad social, entonces igual como que hacerles la invitación a que si su carrera se presta a hacerlo, siempre apoyen. Estos pedos de los sismos, del COVID, todo, o sea, nos, nos han dado tanto material para mostrar lo chido que es ser mexicano y, y lo bonito que es como compartir si a ti te sobra un poquito entonces neta investiguen un chingo a, a quién pueden apoyar cómo pueden apoyar y, y neta los hace crecer muchísimo como persona entonces pues amigos este, hasta aquí llega el cuarto episodio, de verdad de todo corazón Lucerito te agradecemos demasiado este, primero fue tu propuesta la neta a mí me encantó desde la primera vez que me dijiste porque se me hace un tema bien importante y más por como dije en estas fechas entonces de verdad te agradecemos fue un podcast muy bonito, muy nutritivo espero que a mucha gente le sirva yo creo que sí porque son las cosas que nadie te dice cuando estás a punto de entrar a entrar en, este, en todo este rollo o sea y ojalá algo de lo que, di, de lo que estuvimos diciendo les, les sirva ya para concluir pues de verdad como siempre, como cada episodio, les agradecemos un montón el apoyo, que nos escuchen, que nos este, manden sus preguntas, sus comentarios, todo el feedback que nos dan. Entonces, pues, de mi parte sería todo. Pues sí, igual como en todos los episodios lo hicimos. En serio, muchísimas gracias por todo su apoyo. Ahorita que ya realizamos este, una nueva página, un nuevo Instagram, que por cierto, si no nos siguen, síganos. Estamos como arroba guión bajo jugando a ser influencer. Eh, creo que también tuvimos mucho apoyo y nos dimos cuenta porque en una semana, no es cierto, en cuatro días En cuatro días ya éramos 100 Ya éramos 100 seguidores y pues era algo como, o sea, nosotros quisimos hacer la página para que ahí nos mandaran todas sus preguntas, sus dudas, sus opiniones, todo, todo Y no fue como que esperáramos un apoyo tan así, entonces siempre nos están sorprendiendo con sus comentarios y con sus buenas vibras que siempre nos dan, así que de verdad muchísimas gracias por eso, por seguirnos apoyando y pues como siempre les decimos también, si tienen alguna propuesta, de Lucero salió que quería participar en nuestro podcast, así que anímense, ella les está dando un impulso, <risa> sean como ella, si quieren participar, en serio solo díganos y aquí van a estar. Sí, claro. Entonces, pues Lucerito, muchísimas gracias, la verdad. Estuvo increíble la plática y pues <risa> ya para finalizar. No, amigos, gracias a ustedes y gracias a, a todos los que estén escuchando. Igual espero que algo de nuestras poquitas malas experiencias les sirva, porque no es lo mismo que tú te equivoques y, y contarlo a que alguien más diga, no mames, a que, a que alguien te diga así de que... No mames, sirvió un chingo tu consejo. O sea, siento que ya cuando a alguien le sirve es mucho mejor. Sí. Dos por uno te sirve a ti y le sirve a otra persona. Entonces, este, mucho éxito y pues gracias. Ah, y antes de que se nos olvide, tenemos algo preparado para ustedes. Tenemos una, una sorpresita para que... Bueno, de, de alguna manera regresarles todo el apoyo. Entonces, pues mis, mi amiga Vianney les, les va a comentar de qué se trata. Obviamente todavía no se los voy a revelar como tal, pero pues nuestra idea es hacer un giveaway. 
pero también para eso, pues, no sé, queremos llegar a tal cifra de seguidores y pues necesitamos también como que su apoyo. Y les juro que les va a encantar mucho el giveaway porque las cosas que vamos a dar van a estar muy padres y es para que ustedes puedan sentirse cómodos en lo que nos están escuchando. Y pues ya, eso es todo amigos. Síganos. Será todo amigos, muchísimas gracias. Los y nos amamos. vemos el siguiente miércoles. Bye.